0: На календаре 4 августа в Латвии, 19 часов, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 19» на Латвийском радио 4, студия Юлия Михайловская. Добрый вечер в этом выпуске. Всенародный избранный президент Латвии. Сегодня начался сбор подписей, чтобы голову государства избирали люди, а не 100 политиков. Окружной суд оправдал всех обвиняемых по второму уголовному делу о цифровом телевидении, в том числе и нынешнего депутата Сайма Айнерса Шлессерса. Ложные диагнозы за деньги. КНАП провел задержание по делу врачей под следствием 6 человек. Ушла из жизни супруга Раймонда Паулса. 31 августа Раймонд и Лана Паулс отметили бы 61-ю годовщину свадьбы. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня начался сбор подписей за введение в Латвии всенародных выборов президента. Если будет собрано необходимое количество, данный вопрос будет рассмотрен на референдуме. О том, что думают о данной инициативе сами латвийцы, выяснял Михаил Никулкин.
1: Законопроект о всенародных выборах президента страны в Центральную избирательную комиссию подала партия Согласия. Проект поправок в первый раз был подан еще в июне, однако тогда в нем констатировали ряд неточностей, которые нужно было исправить до августа. «Сейчас все недочеты устранены и инициатива зарегистрирована. Мы поговорили с людьми на улицах столицы и спросили у них, что они думают о данной идее и считают ли правильным, чтобы выборы президента в стране проходили посредством всенародного голосования». Мнения людей разделились. Кто-то считает, что идея хорошая и выборы будут более честными. Кто-то относится к инициативе скептично, так как, по их мнению, этот выбор должны делать профессионалы. А другие пока что не сформировали однозначного мнения по этому вопросу.
2: у
0: есть
3: Конституции было написано, что типа изначально так, надо придерживаться конституции, потому что чем больше меняется конституции и законы, тем хуже. С сkeptiskim aslehtskatoz, tojauta emtäpätkä tauta ja viesti nezin silvääksä tu mer manaskat ei maa vaijatut. Ну специалистем tu
2: ei
1: Стоит отметить, что подписаться за проведение референдума за введение всенародных выборов президента можно будет в течение года – с 4 августа 2023 до 3 августа 2024 года. Для проведения референдума необходимо собрать около 150 тысяч подписей граждан. С момента, когда в Латвии был установлен такой высокий порог необходимых для проведения референдума подписей, не удалось провести ни одно всенародное голосование. Напомним, что подписаться под инициативой можно на государственном портале «Латвия.лв». Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Рижской думе продолжаются переговоры о создании новой коалиции. Сегодня блок из трех коалиционных фракций провел встречу со вторым потенциальным новым партнером фракции «Честь служить Риги. О том, как прошли переговоры и были ли достигнуты какие-то результаты, в сюжете нашего корреспондента Михаила Никулкина.
1: Сегодня новое единство Национальное объединение «Латвийское объединение регионов» и депутатский блок «Код для Риги» провели встречу с оппозиционной фракцией «Честь служить Риге». Это вторая встреча блока коалиционных фракций с представителями оппозиции в Рижской думе. Вчера состоялись переговоры с фракцией для развития Латвии. О том, как прошла встреча, представители блока трех фракций рассказали на пресс-брифинге, организованном после переговоров. Вот как встречу оценил исполняющий обязанности мэра Риги Вилнес Тирсис.
4: В переговорах чувствуется конструктивность и желание работать на благо рижан, поэтому в этих переговорах наметилось концептуальное направление. Мы предложили подписать тот же самый меморандум о сотрудничестве, который мы предлагали за прогрессивным. На следующей неделе у нас будет рабочая сессия, где мы будем обсуждать и этот меморандум, и задачи, которые необходимо выполнить. Этот меморандум о сотрудничестве – это документ о наших основных ценностях. Как видим эти задачи и каких принципов будем придерживаться?
1: Вице-мэр от нацблока Латвийского объединения регионов Эдвардс Ратнекс отметил, что речь, среди прочего, шла об увеличении зарплат педагогов, также обсуждалось создание комиссии по борьбе с коррупцией в Рижской думе. В свою очередь глава фракции «Честь служить Риге» Юрис Радзевич дал осторожную оценку сегодняшним четырехсторонним переговорам, заявив, что лично он считает, что сейчас вряд ли может быть подписан коалиционный договор.
2: Договоренности в первую очередь были достигнуты в том, что нужно продолжать работать на следующей неделе, чтобы уточнить те приоритетные задачи, которые нужно выполнить. С другой стороны, стоит вопрос о выборах председателя самоуправления. И третий вопрос это то, что я сказал, что скорее всего, по крайней мере, лично я считаю, что вряд ли я мог бы подписать какой-то договор о коалиции. Глава
1: фракции за прогрессивный Мартин Шкосович также высказался относительно переговоров блока трех фракций с двумя оппозиционными политическими силами. Лед
4: очень грустно. На самом деле считаю, что модель из четырех фракций, которая работала до сих пор в Риге, это то, как нужно было продолжать работу. Если эта возможность со стороны коллег не будет использована, то мне ничего другого не остается, кроме как пожелать удачи и счастья новому блоку фракций, которые образуют эти политические силы. Буров, я он. Он также отметил,
1: что, по его мнению, любовный роман между коалиционными фракциями и оппозиционными честь служить Риге и для развития Латвии образовался в последние 24 часа, а не заранее, как считал бывший мэр Мартин Стакис. Напомним, что Стакис ранее заявлял, что альтернативная коалиция работает уже некоторое время. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Государственная служба леса призывает уменьшить бюрократическое бремя для землевладельцев и не вводить дополнительные требования о сертификации. Эту тему продолжит с кем Анте
3: Государственная служба леса сейчас работает
0: над усовершенствованием
3: информационной системы, чтобы она была понятна и доступна, в том числе и землевладельцам. Выступая на конференции в честь 30-летнего юбилея Государственной службы леса, директор Департамента регистра лесных ресурсов Инс Рудзитис провел небольшой экскурс в конец 90-х.
2: Было 197 лесничеств, а база данных в те времена была такой. У каждого лесничества был свой файл данных, который потом отправляли в главное лесничество, а потом в центральную администрацию. Ну, представьте себе, 197 файлов, и вечно приходилось бороться с тем, что не то скопили, не то отправили, да еще и дискеты не считывались. Их, кстати, тогда привозили на бобики.
3: В 2002 году началось объединение информационной системы в одну компьютерную сеть. Сейчас в ней можно найти множество данных, в том числе и такие, которые дублируют планируемую новую систему сертификации. Генеральный директор государственной службы леса Арвиц Озолс не видит необходимости требовать у землевладельцев и предпринимателей множество сертификатов, каждый из которых – Dzieniek.
2: Piemēram, tā, kad uz kurtu lielāku. Например, когда везут щепу в большую котельную, надо доказать, что она добыта в лесах долгосрочного обслуживания. Как же это доказать? Это опять-таки или схема сертификации, или просто можно найти в информационной системе государственной службы леса место происхождения. И возникает вопрос, нагружаем ли мы уже существующее регулирование еще одним требованием, или же облегчаем этот процесс, усовершенствуя нашу систему.
3: Облегчение бюрократического бремени позволит увеличить, добавляя, стоимость латвийского лесного ресурса. С служба новостей Латвийского
0: радио. Управление по предотвращению борьбы с коррупцией задержало несколько человек за многократную постановку заведомо ложных медицинских диагнозов. Об этом сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на представители бюро. В распоряжении КНАПы есть информация о том, что медицинский работник, возможно, неоднократно ставил пациентам диагнозы, не соответствующие истине, в обмен на материальные выгоды. 2 августа КНАП провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержала 5 человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают 6 человек. Рижский окружной суд сегодня вынес решение по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении, оправдав всех обвиняемых, в том числе бывшего министра сообщения, ныне депутата Сайма Айнера Шлессерса. По мнению прокуратуры, действия обвиняемых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение фирмы «Хану Дигитал в данный проект, в результате чего компания получила от ТЭД финансовые средства в размере нескольких миллионов евро, тем самым также необоснованно увеличив стоимость проекта. По мнению обвинения, сумма предположительно полученных преступным путем средств составляет около 3 миллионов евро. Ранее по этому делу всех обвиняемых также оправдал суд по экономическим делам. Совет ЕС в ускоренном режиме ввел санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц в Беларуси из-за ухудшения ситуации с правами человека в этой стране. В санкционные списки попали судьи, силовики, причастные к преследованию белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Алексея Беляцкого и Павла Латушка. Продолжит тему Рустам Шукуров.
2: Среди подпавших под санкции ЕС старший прокурор Генпрокуратуры Беларуси Александр Король, который выступал обвинителем на процессе Нобелевского лауреата Олеся Беляцкого, а также судья Минского городского суда Петр Орлов, выносивший заочные приговоры Светлане Тихановской и Павлу Латушко. Также под ограничение ЕС попали силовики, преследовавшие белорусскую оппозицию, действующие и бывшие начальники исправительных колоний, в которых содержатся оппозиционеры. В списке санкций ЕС и белорусские пропагандисты Вадим Гигин, Ксения Лебедева, Анастасия Бенедесюк и Евгений Пустовой. Помимо физлиц, ЕС объявила о санкциях в отношении белорусских предприятий Минский электротехнический завод БМЗ и Белнефтехим. Кроме того, новые санкции, в частности, налагают запрет на экспорт в Беларусь ряда высокочувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию. ЕС ограничил экспорт в Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической промышленности. Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь, отметили в Еврокомиссии. Между тем белорусский оппозиционер Павел Латушка прокомментировал принятые Евросоветом санкции. По его словам, с принятием данного пакета будет сделан существенный шаг к полной гармонизации экономических санкций между Россией и режимом Лукашенко. В новом пакете не предполагается никаких исключений для белорусского калия, Такой результат во многом является итогом нашей кропотливой работы как с наднациональными органами ЕС, так и государствами-членами Союза, говорится в комментарии. В начале октября 2022 года Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. Лукашенко предоставил территорию Беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с ее территории наносятся удары по Украине. Следует отметить, что власти Европейского союза и США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Рустам Шакуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня пришли печальное известия. Умерла Лана Паула, супруга маэстро Раймада Паулса. Ей было 84 года. Лана Муза и любовь всей жизни маэстра. В одном из интервью Паулс отметил, что самый дорогой подарок для него – это его любимая Лана, которая делает его счастливым каждый день. Увы, но пару лет назад у Ланы начались проблемы со здоровьем, после чего она стала медленно угасать. Светлана Епифанова родилась в Одессе. Там они познакомились с Раймондом э, Паулсом в мире шоу-бизнеса отмечает ту особую роль, которую сыграла Лана в жизни маэстра. Вот фрагменты из документального фильма «Раймонд Паулс» из «Сына слесаря в маэстро», где о Лане добрые слова говорят Лайма Вайкула и Игорь Крутой. И неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба композитора, если бы в его жизни не появилась Светлана. Раймонду очень повезло, что рядом с ним Лана
3: она, кроме того, что она красавица она настоящий друг это то, что вижу я я не могу говорить о том, что ну, о каких-то таких персональных вещах но что я вижу, это действительно поддержка, это дружба настоящая ну, я думаю, что это такая настоящая любовь, ну, мне очень завидно и приятно
0: видеть эту пару они познакомились в Одессе Раймонд приехал на гастроли, а Светлана пришла на концерт. В маэстро она влюбилась с первого аккорда. Было понятно, что Пауз не сможет жить нигде, кроме Риги. Переезжать пришлось Светлане. Она оставила профессию переводчика и занялась домом. На этом настоял сам маэстро. Она не просто сыграла
4: какую-то роль, она сыграла целиком. Я боюсь его обидеть, Но я думаю, что... Все, чего достиг Раймонд Вальдемарович Пауз, я думаю, что это все благодаря Лане. При всем том, что они его называют в семье, там, шеф,
0: босс, там, ну, главное, там, Лана. Коллеги шутят, что в шоу-бизнесе он такой однолюб один. Вместе на репетициях, вместе на гастролях. Супруга – главный советчик и критик Раймонда. Соболезнования семье Пауса выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Латвийское радио также выражает глубочайшие соболезнования семье Раймонда Пауса. По информации Латвийского радио сегодняшний концерт в Цинтерском концертном зале с участием Райм... Раймонда Пауса все же состоится. И в завершении выпуска о погоде. В Латвии предстоящей ночи ожидается переменная облачность. Завтра утром небольшая, а днем будет пасмурно. Завтра во второй половине дня с юга страны пересечет зона осадков, в результате чего ожидаются сильные грозовые ливни и град. Ветер слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха ночью по стране плюс 13, плюс 17 градусов, днем 23-28. На побережье местами в Курзе мы прохладнее от 20 до 23 градусов. В Риге ночью утром небольшая облачность, днем пасмурно, завтра вечером грозовые ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью в столице от плюс 13 до 15. Днем 24-26 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19 4 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 16 минут.